0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Wirecard-Skandal erfasst die ÖBB. Interne Mails deuten darauf hin, dass es im Millionendeal zwischen den beiden Unternehmen, also dem Zahlungsdienstleister und den österreichischen Bundesbahnen, zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist.
0: Wie ein Besuch beim Oktoberfest und ein geschenkter Plüschpanda die ÖBB-Chefetage jetzt Jahre nach dem Deal unter Zugzwang bringen, erklärt Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian, was hat es mit diesem Plüschpanda auf sich? Wo fängt diese Kause an?
2: Die Geschichte beginnt natürlich eine Zeit lang vor dem Plüschpanda, nämlich im Jahr 2014. Damals hat ein ÖVP-naher PR-Berater den damaligen Vorstand der ÖBB Personenverkehrs AG mit dem Jan Marschalek zusammengespannt, seines Zeichens Top Manager beim Wirecard-Konzern. Das ist die Firma, die dann vor einigen Monaten komplett implodiert ist in einem riesigen Bilanzskandal und Marschalek ist in weiterer Folge dann auch untergetaucht. Dieser Berater, den ich angesprochen habe, hat diese beiden eben zusammengebracht und da ist ein Kontakt entstanden, der sich für die Wirecard als sehr fruchtbar erweisen sollte. Die ÖBB waren zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Zahlungsdienstleister. Da ist es darum gegangen, wenn jetzt jemand ein ÖBB-Ticket für einen Zug kauft und das wird mit Kreditkarte zum Beispiel gezahlt, braucht es da ein zwischengeschaltenes Unternehmen, das diese Kreditkartenzahlung abwickelt. Und Wirecard hat solche Leistungen angeboten. Und deswegen war es natürlich interessant für die beiden, sich kennenzulernen, und da hat es Gespräche gegeben, immer wieder mal. Schließlich ist eine kleine ÖBB-Delegation nach München zu Wirecard eingeladen worden, wo das Unternehmen den ÖBB eben präsentiert hat, was sie so anbieten und was sie können. Und danach ist man auch gemeinsam zum Oktoberfest gegangen, wo, das lässt sich aus den internen E-Mails, die uns vorliegen, rauslesen, auch einiges an Alkohol konsumiert worden sein könnte, und da hat man offensichtlich eine gute Zeit gehabt und man war auch nachher in den Mails dann mehr Du und auch freundlicher und man hat sich offensichtlich gut verstanden. Eine von den ÖBB-Managerinnen, die dort auf dieser Reise mit war, hat allerdings einen Plüschpanda, den sie beim Oktoberfest gewonnen hat, dort verloren und hat ihn nicht mit nach Wien genommen. Und hat sich dann so spaßhalber bei Jan Marschalek per Mail nach dem Plüschpander erkundigt, ob es ihm eh gut geht, ob ihn eh wie jemand mit nach Hause genommen hat. Mhm. Und so ist es ein bisschen hin und her gegangen. Marschalek hat sich dann erkundigt, wer diesen Panda hat und ob ihn jemand die Brandflecken von den Zigarren flicken kann und dass man ihn vielleicht über Nacht zum Lüften auf den Balkon stellen sollte. Es dürfte dem Panda nicht sehr gut gegangen sein. <lacht> und hat ihn dann als lustige Geste in einer offensichtlich recht teuren Holzkiste mit frischem Bambus und sowas von München nach Wien schicken lassen ins Büro von dieser ÖBB-Managerin. Also die Wirecard hat den ÖBB da ordentlich den Hof
1: gemacht. Aber Sebastian, auch wenn die ganze Panda-Angelegenheit vielleicht etwas skurril klingt und auf der Wiesn scheinbar ziemlich lustig zuging, ist es dann prinzipiell etwas Ungewöhnliches, dass da zwischen zwei Unternehmen, die eben miteinander ins Geschäft kommen wollen, auch Gefälligkeiten ausgetauscht werden? Ist da irgendwas Unsauberes dran? Grundsätzlich
2: ist das natürlich nicht ungewöhnlich, so kleine Geschenke und Gefälligkeiten und auch, dass man sich auf einer persönlichen Ebene kennenlernt, das gehört durchaus dazu zwischen Unternehmen. Was aber, glaube ich, ein zentraler Punkt in dieser ganzen Geschichte ist, ist, dass die ÖBB ein Staatsunternehmen ist im hundertprozentigen Besitz der Republik Österreich und dass sie natürlich Regeln haben, wem sie unter welchen Bedingungen Aufträge geben dürfen. Im konkreten Fall hat dieser Auftrag ausgeschrieben werden müssen, sodass sich alle Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten, da auch bewerben können. Diese Ausschreibung ist allerdings erst ein halbes Jahr nach diesem Wiesenbesuch erfolgt. Und in internen Wirecard-E-Mails steht auch drin, dass die ÜBB angeblich diese Ausschreibung an das Wirecard-Angebot anlehnen würden, was natürlich noch kein Beweis ist, dass das tatsächlich so passiert ist.
0: Okay, also es kam zu dieser Ausschreibung, aber ob da etwas Unrechtes passiert ist, das wissen wir nicht. Um ein besseres Bild zu bekommen, um wie viel Geld ging es da? Wie groß war dieser Auftrag?
2: Um ganz schön viel Geld. Es geht um mehrere hundert Millionen Tickets der ÖBB, die im Jahr gelöst oder gekauft werden. Und es geht um ein Auftragsvolumen von mehr als 23 Millionen Euro. Also es ist ein ganz schöner Batzen Geld. Auch für die Wirecard, die damals wirklich dick im Geschäft war, war das kein kleiner Kunde. Das war nach den internen Aufstellungen, die uns vorliegen, immer so in den Top 10, Top
0: 12 Kunden
2: der Wirecard.
0: Also es ging um ganz schön viel Geld. Hatte denn die Wirecard diese erste Ausschreibung gewonnen? Nein. Und wieso nicht? Hatte eine andere Firma den Zuschlag erhalten?
2: Nein, die ÖBB haben die Ausschreibung storniert, wegen Erfolglosigkeit, wie es offiziell heißt.
0: Aber letztlich hat die Wirecard ja trotzdem den Auftrag erhalten. Wie kam es denn dazu?
2: Das ist passiert, weil die ÖBB eine neue Ausschreibung gemacht haben.
0: Und die hat dann die Wirecard gewonnen. Ist denn da alles glatt gelaufen?
2: Nein. <lacht> Diese zweite Ausschreibung wurde von einem Mitbewerber beeinsprucht, weil die Konditionen untragbar seien. Das hat aber keinen Erfolg gehabt. Und äh, letztlich ist dann quasi die Wirecard als Bestbieter laut ÖBB übrig geblieben.
1: Okay, um das also noch einmal zusammenzufassen, die Vergabe dieses Millionenauftrags verlief von Anfang an alles andere als rund, kann man sagen. Und es waren auch von Beginn an persönliche Gefälligkeiten im Spiel. Aber ist diese Causa denn damit ein Fall für die Justiz?
2: Das kann man so nicht sagen. Alle Beteiligten streiten ab, dass da irgendwas nicht sauber gelaufen sei. Die ÖBB verweisen darauf, dass der Prozess engmaschig von externen Rechtsanwälten kontrolliert worden sei, und sie sagen die Wirecard hat halt das beste Angebot gemacht.
0: Sebastian, wenn der Fall jetzt nicht gerade die Ermittler beschäftigt, warum ist der Fall trotzdem so interessant oder brisant?
2: Interessant ist vor allem, dass wir einen guten Einblick darin bekommen, wie so eine Vergabe von einem öffentlichen Unternehmen ablaufen kann. Da wird ein halbes Jahr vor der Ausschreibung eine Reise nach München angetreten, wo die dann irgendwie am Oktoberfest endet mit einem verbrannten Panda-Bären aus Plüsch und <lacht> lustigen Mails, die hin und her geschickt werden. Dann kommt erst die Ausschreibung und das Unternehmen, das auf die Wiesen eingeladen hat, gewinnt halt.
1: Dann sind wir mal gespannt, was da noch rauskommt. Aber wie ist denn im Endeffekt die Zusammenarbeit zwischen Wirecard und ÖPB wirklich gelaufen? Hat sich der Aufwand gelohnt?
2: Das kann man so nicht sagen. Die Wirecard hat schwere Anlaufschwierigkeiten gehabt in der Erbringung der vereinbarten Leistung. Da hat oft was nicht funktioniert und blöderweise für die Wirecard waren in dem Vertrag mit der ÖBB auch rechtshaftige Vertragsstrafen für solche Fälle reinverhandelt. Also sie haben dann im ersten Jahr mehrere hunderttausend Euro an Strafe an die ÖBB gezahlt, weil sie das, was versprochen war, nicht erbringen konnten. Mittlerweile sagt die ÖBB heute, dass sie sehr zufrieden sind mit dem, was das jetzt Nachfolgeunternehmen der Wirecard für sie liefert.
1: Nun war ja von Beginn an, also seit 2014 zum ersten Mal ein Kontakt zwischen ÖPB und Wirecard zustande kam, ein ÖVP-naher Berater involviert. Dieser hat den Kontakt zwischen den beiden Unternehmen erst hergestellt. Als der Deal dann tatsächlich zustande kam, hatte dieser Berater denn dann was davon?
2: Er sagt nein. Wir haben ihn natürlich angefragt. Und der Berater sagt, es hat nie ein Vertragsverhältnis mit der Wirecard deswegen gegeben, in den internen Mails der Wirecard steht schon drin, dass man dem eine Erfolgsprämie zahlen möchte, aber dazu ist es offenbar nicht gekommen. Daher liegt übrigens auch sehr viel Wert darauf, dass sein Name nicht genannt wird.
0: Mhm. Wir wissen ja alle, die Ermittlungen gegen die Wirecard-Spitze laufen mittlerweile auf Hochtouren. Der ehemalige Finanzvorstand Jan Marschalek befindet sich weiter auf der Flucht. Wissen wir denn, was aus dem Panda-Bären wurde?
2: Nein, leider nicht. Das Letzte, was wir vom Panda-Bären gesehen haben, war das Foto, das wir gezeigt haben, noch in der Holzkiste. Womöglich liegt das jetzt bei den ÖBB irgendwo in einem Lager oder er ist wieder umgezogen und wurde an ein anderes Unternehmen
0: verschickt. Da bin ich mal gespannt, ob der Panda-Bär wieder auftaucht. Vielen Dank, Sebastian Fellner, für diesen Einblick in die Geschäfte zwischen Wirecard und der ÖBB. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Das war's mit dieser Sonderausgabe von Thema des Tages am Samstag. Die Recherche rund um den Wirecard-ÖBB-Deal war eine Zusammenarbeit zwischen der Standard ORF und Profil. Die aktuellen
1: Entwicklungen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.